0: Netradiční tábor na tento týden připravila Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického. Středoškoláci na něm v podních podmínkách u vodní nádrže Orlík sami sestavili různé přístroje, jako třeba detektor kovů. Jen tak pak dokázali splnit táborové úkoly. ČVUT slouží plný experimentu i jako možnost najít budoucí studenty.
1: Každý tým vyrobil dva Jeden se dal na klacek, aby s tím člověk jako nemusel být skrčený někde u země. Jiří Gebauer teď z Ešusu vyndal miniaturní detektor kovů. I ten si tady musel sestavit a zprovoznit. Dostali jsme od organizátorů tady tu zelenou desku prošních spojů a dostali jsme ty všechny tady ty součástky A vlastně jediný v uvozovkách, co stačilo udělat, bylo vzít páječku a všechno tam napad. Tenhle 18-letý student chodí na liceum ve Francii a je tu společně s dalšími zhruba 15 vrstevníky, ti jsou z různých středních škol napříč českem.
2: to, význam význam to význam. Význam.
1: Ve velkém zeleném stanu nejen na něj čeká další úkol. Táborníci musí třeba odhalovat zbytky staveb zatopených po vzniku přehrady a proto dávají do kupy sonar.
3: Bych to, že to nejdřív konektem jako
4: tady na Wi-Fi, ale jestli nám to nehodí žádný error. A jen to zeptám Notebooky které
0: pak chcete třeba používat u vody. máte všichni nabité?
1: Notebooky a další přístroje tady sice jsou, ale protože do tábora není zavedená elektřina, tak je tu postavená malá solární elektrárna. Množství energie je tak omezené a i s tím musí středoškoláci
0: počítat. V pondělí u nás probíhá. Tři hodinová přednáška s výkladem prostě toho, co se zde bude dít a oni na základě toho pak dostanou příležitost jít do našeho skladu, kde si naberou součástky, které asi budou potřebovat, pak tady přijedou, musí si zajistit energii, aby jim fungovaly pájky, protože budou pájet třeba tu senzoriku, ty zařízení.
1: Říkáme Zbyněk Kocur, vyučující na ČVUT, ale teď především táborový vedoucí. Jako praktikanti tu jsou už studenti fakulty elektrotechnické a mladším předávají zkušenosti.
0: My právě letím se snažíme trošku předat to, že to, co se děje třeba na té vysoké škole, tak fakticky je i aplikovatelné do běžného života, co dokážu potom aplikovat, abych prostě něčeho dosáhnul. Oranžová
1: Zhruba 60% účastníků tábora z minulosti pak skutečně na ČVUT nastoupilo.
5: Nepřihlásí se tady vlastně každý, poněvadž třeba se tady bydlí po v bojových podmínkách. V rámci ty propagace se píše o tom, že se bude různě cestovat elektronika a programovat. Takže lidi se zájmem o tyhle ty věci sem přijedou. No a spojení toho charakteru a, a těch schopností vlastně dává potom do budoucna předpoklad, že ty lidi budou opravdu jako kvalitní odborníci.
1: Doplňuje hlavní organizátor tábora a zároveň vedoucí katedry telekomunikační techniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT Jiří Vodrážka. Od přehrady Orlík, Ondřej Vanjura, radiožurnál. Měře
0: 200 studentů z celého světa se v Praze učilo létat z drony. Dorazili jsem na letní školu multirobotických systémů Fakulty elektrotechnické ČVUT. Celý týden například pracovali se špičkovým softwarem pro autonomní řízení, který právě čeští experti vymysleli. Studenti také z drony plnili letové úkoly. Tady už vidíme, hlíde nám to všechny ty parametry, jak dron letí.
6: Student Jiří Janoušek z Brněnského, vysoké učení technického.
0: Jakou vzdálenost tady vidím, že 51 metr- 84 sekund letěl, hlídá si minimální vzdálenosti od
4: objektu, od druhého dronu. Vidíme, že to neprošlo, tady je failed, takže tohle je vlastně ta neúspěšná simulace, takže tady ještě musíme tak nějaké věci doladit. My se snažíme zadat tu úlohu tak obtížnou, aby třetina těch týmů to nezvládla. Chceme, aby vítěz byl opravdu špička.
6: Vysvětluje hlavní organizátor Martin Saska z katedry kybernetiky Elektrotechnické fakulty ČVUT, že cílem této školy je naučit studentů s autonomními drony pracovat.
4: Jsme předem ověřili, zda to řešení je bezpečné a pokud to prošlo, tak drony vzlétnou, navštíví jednotlivé stožáry, které tady můžete vidět, dělají úlohu inspekce vedení vysokého napětí, udělají tam fotografii a zcela sami přistanou. V tu chvíli se vlastně měří čas.
6: 170 převážně zahraničních studentů z celého světa, od Mexika až po Japonsko, se rozdělilo do čtyřčlenných skupin a v nich pracovalo skoro celý týden.
0: To je úplně ta základní spuštěná simulace.
6: A já už tady vidím, že vám tam někde lítají i ty drony.
0: Vystartuje ve stejný čas a já právě sleduju, jestli tady ten dron dosáhl toho bodu, jestli vidí nějaký ten sloup a
5: jestli se nedívá třeba nikam jinam.
6: Součástí jedinečné letní školy o dronech jsou také přednášky zahraničních odborníků. A přesto, že v posluchárně na Karlové náměstí je kvůli horku téměř nedýchatelno, tak všichni poslouchají velice soustředěně.
4: Díváme se na přednášku Elisy z University of Boston o kolektivní robotice, o tom, jak spolu mohou roboty interagovat.
6: Letní škola je skutečně úžasná a studenti jsou fantastičtí. Svěřuje se americká inženýrka, že je skvělé vidět tolik zvědavých a nadšených lidí, kteří diskutují o nových cestách, jak se posunout dopředu. Říká Elisa Pearsonová a s úsměvem jde vstříc hloučku studentů, kteří mají mnoho Otázek.
4: Pro nás výzkumníky všechny je tady to vlastně ta nejlepší zpětná vazba, protože ty studenti jsou ten hnací motor, oni dělají ten výzkum a my máme možnost takhle ovlivnit relativně výrazně ten směr výzkumu celosvětového.
6: I proto podle docenta Sasky tady elektrotechnická fakulta dává k volnému použití svou špičkovou platformu pro autonomní drony, se kterou vyhrála poslední neoficiální mistrovství světa. Z Letní školy multirobotických systémů v Praze Eva Kézrová. Radiožurnál.
0: Na Radiožurnálu poslucháte experiment. Už deset let brázdí povrch planety Mars vozítko Curiosity. 6. srpna 2012 přistála sonda na povrchu planety a na Zemi se začala dostávat první data. Zhruba 900 kilometrů vážící rover vjel do Gajlova kráteru. Úkolem mise bylo například zjistit, jestli jsou anebo v minulosti byly na Marsu podmínky pro vznik života. U telefonu je popularizátor astronomie a kosmonautiky Martin Gembec. Dobré dopoledne. Dobrý den. Splnilo vozítko kuriozity cíle, které před deseti lety mělo. Jaká data na zemi posílá?
7: E, vozítko bez pochyby splnilo ty úkoly. Ono se vědělo, že přistálo v místě, kde si na Marzu byla tekutá voda ale proskoumat, jaké měla vlastnosti, zda byla vhodná k životu. A případně, jestli tam nejsou nějaké látky, které by měly s životem něco společného, to byl asi takový hlavní úkol tohle laboratoře.
0: Za těch deset let nastaly situaci, kdy se týmu celého projektu doslova tajil dech, ať už v tom pozitivním nebo možná negativním slova smyslu.
7: To, možná, když to spojíte obojí dohromady, tak už samotné přestání, takzvaných sedm minut hrůzy, to bylo samozřejmě ten nejnapíravější a zároveň nejúlevnější okamžik, kdy jsme prostě viděli, že ten šílený manévr pomocí letajícího jeřábu s raketovými motory se podařilo. Všech šest kol se dotklo povrchu, takže to je právě ten dnešní den, to je těch deset let zpátky, které jakoby oslavujeme. No a potom samozřejmě následovaly ty objevy, že, které přinesly prostě ty výsledky o tom, že tam tekla ta voda, že tam byla jezírka, že tam byly příznivé podmínky k životu.
0: Pojďme si připomenout, jak kuriozity vypadá, jakou rychlostí se vůbec dovede po povrchu Marzu pohybovat.
7: Tak je to rover o velikosti, řekněme, výšky 2,5 metru, je to v podstatě takový malý osobní automobil, ostatně i ta hmotnost, jak jste říkal, tomu odpovídá, má to šest kol a jezdí to velice pomalu, my tomu dáváme příkazy, že vlastně mu řekneme, hele, dneska nám popojeď s nějakým směrem, když to bude dobrý, tak ještě ječku zdal a orientuj se podle okolí, co uvidíš ale jede rychlostí v centimetrech za minutu, jo? jakože prostě velice pomalu. A za den ujede třeba desítky metrů.
0: Vozítko umí sbírat ty vzorky, dokáže přímo analyzovat na palubě?
7: Ano, tohle je totiž Marsovská laboratoř. V tom správném zadání znělo Mars Science Laboratory, a pak se to přejmenovalo tedy na Curiosity. Takže ona má pec třeba, která dokáže zahrát ty vzorky na vysokou teplotu a z těch uvolněných plynů právě udělat analýzu pečlivou a podobné přístroje přímo v těle. To znamená, ona odebere vzorky pomocí robotické paže, vsune je jakoby do sebe sama a prozkoumá. Takže to je opravdu velice komplexní přístroj.
0: A co bude s projektem dál? Pohon má vydržet maximálně 14 let. Co od něj můžeme ještě čekat?
7: No to vozítko se snaží pořád dostat výš a výš v takových usazeninách. Tam je takový zvláštní místo v tom kráteru uprostřed, že se tam postupně usazovaly látky, tak jak tam přinášela je voda. Takže je tam takový vysoký kopec a ona je teďka v takových údolích na úpatí toho kopce. Takže cílem je dostat se postupně výš a výš a vy můžete tím zkoumat různě starou historii Marsu Podle toho, v jaký výšce se zrovna nacházíte že není v podstatě kam zpěchat, v dalších letech se bude takhle postupně popojíždět a zkoumat různé geologické vrstvy. A sám jsem zvědavý, já jsem si troufal takovou odvážnou předpověď, že to vozítko bude fungovat možná ještě dalších deset let, ale to už berte opravdu s rezervou, protože samozřejmě je určitá životnost toho radioizotopového generátoru, který mu dodává energie a teplo. A jiná věc jsou pak zase životnost dalších prvků.
0: Tak třeba si to za těch deset let řekneme, uvidíme. Martin Gembec, popularizátor astronomie a kosmonautiky v dnešním experimentu. Děkuji, nashledanou.
7: Díky za pozvání, na
0: shledanou. Ve výzkumu léku je důležitý startovací bod, kde začít vytvářet účinnou látku. Německý biochemik Herbert Waldmann se ve svém výzkumu inspiruje přírodními léky, které lidé používají tisíce let. Radiožurnálu a magazínu Experiment poskytl exkluzivní rozhovor. Nabídneme vám ho za pár minut. V následující půl hodině našeho vědecko-technologického magazínu vás ještě zavedeme na jich Čech. Tam totiž až dvojnásobně vzrostl počet onemocnění způsobených klíšťaty. Proč? Na to vám odpovíme za chvíli. Vezmeme přírodní účinnou látku, rozložíme ji, trochu pozměníme a složíme zpět. To je recept, podle kterého vyvíjí nové léky biochemik Herbert Waldman z Institutu Maxe Planka v Dortmundu. Ve svém výzkumu navazuje na přírodní léky, které lidstvo používá tisíce let a vytváří z nich něco úplně nového. Exkluzivní rozhovor poskytl našemu vědeckému redaktorovi Martinu Srbovi.
5: Pane profesore, vaše oblast výzkumu se jmenuje biologicky orientovaná syntéza. Dá se říct, že to jsou látky, které příroda mohla
8: vytvořit, ale zatím je nevytvořila? Svým způsobem ano. Na jedné straně by je příroda mohla vytvořit a bude toho schopná. Na druhé straně se díváme, jak to příroda dělá a uděláme to podobně jako přírodní sloučeniny. Aspirin je velmi blízký přírodě. Základ aspirinu najdeme v Břízách. Chemici ho ve své době trochu modifikovali. A teď je aspirin nejúspěšnějším lékem všech dob.
5: Aspirin je ale poměrně starý lék. Sice ho nepoužíváme tisíce let, ale také to není výkřik poslední doby.
8: Není, souhlasím. V té době ho vytvořili náhodou a měli štěstí, protože aspirin má jen málo vedlejších účinků. Dnešní léky se objevují jinými způsoby, ale to zásadní uvažování, když to příroda dělá, může to být dobré a léčit nemoci, to je pořád. Kdybychom
5: porovnali tyhle léky inspirované přírodou a jiné druhy získávání léků, jaké jsou
8: potom výhody a nevýhody? Když vytváříte molekuly léků, vždycky je otázka, kde začít. Je to ten výchozí bod a lékový průmysl často začíná tam, kde vědí, že to nějak zabírá. Buď mají nějakou sloučeninu, která funguje dobře, nebo hledají sloučeniny, které vykazují aktivitu a pak vycházejí tud. Já říkám, příroda vytvořila takové molekuly aby působila na lidské tělo. Někdy to nemoci způsobuje, ale jindy to může vést k léčbě nemocí. A když to příroda vytvořila, tak si to vezmu za výchozí bod.
5: V tuhle chvíli ale ještě nevíme, jaké to bude mít vedlejší účinky. Ty vyplynou až časem. Ale přece jen, mají ty léky inspirované přírodou nějaké výhody oproti
8: ostatním? I answer, I don't know. <laughs> Nevím, nemohu odpovědět. Není lék bez vedlejších účinků. Jsou tu vždycky. Ať na to jdeme jakýmkoliv přístupem, po každé musíme zjistit, jaké jsou vedlejší účinky. A nemohu říct, jestli přístup, o kterém tu mluvíme, je lepší. Stejně to musíme proskoumat. Vytvářejí se sloučeniny, v určitou chvíli postoupí do klinického testování a tehdy výjdou na jeho vedlejší účinky. Mezitím je řada pojistek a rovnovách, jak zamezit vedlejším účinkům. A to platí pro všechny. Našli bychom látky
5: inspirované přírodou i mezi léky proti covidu?
8: Nic, o čem bych věděl. Máme jen jeden lék proti covidu, jednu sloučeninu od Pfizer, která vznikla úplně jiným přístupem. Podívali se na protein viru, který má určitou funkci a řekli si, podíváme se, co dělá a vyvineme látku, která ho zablokuje a byli úspěšní. Biologicky inspirované to nebylo. A musíme Pfizeru pogratulovat, že se jim to podařilo během měsíců. Obvykle to totiž trvá roky. Byla to skvělá práce. Znám od nich několik lidí, kteří na tom pracovali a jsou to opravdu dobří vědci.
5: Lék od Pfizeru, o kterém mluvíte, Paxlovit, je teď v podstatě jediný široce používaný antivirotický lék proti covidu v Evropě. Proti covidu se ale používaly také protilátkové léky podle našich vlastních protilátek.
8: Ty byly inspirované přírodou? Jsou vyvinuté podle imunitního systému člověka. Imunitní systém rozpoznává ve celce, rozpoznává struktury, proti kterým chce bojovat. A farmaceutický průmysl využívá této vlastnosti, aby vyvinul protilátky, které vyrábí externě, aby šly po strukturách, které chceme zastavit. To je jeden z nejúspěšnějších přístupů k vývoji léku za několik desetiletí. Mohou se protilátky
5: stát v pro další výzkum?
8: Samozřejmě, protilátkami se zabývá intenzivní výzkum. Někdy se kombinují s přírodními produkty. Máte třeba velmi toxický přírodní produkt, který nemůžete použít jako samotný lék. Můžete ho ale spojit s protilátkou, která ho navede k určité buňce nebo orgánu. Chrání ho, aby nedělal něco nevhodného a na správném místě ho uvolní, aby plnil svůj úkol. Používá se to k léčbě rakoviny. Ty sloučeniny jsou velmi toxické a zabíjejí. A zabít potřebujeme nádorové buňky. A, vzpůsobí, způsobí způsobí. Dodává
5: biochemik Herbert Waldman pro magazín Experiment. Martin Serb, radiožurnál.
0: Aktivita klíšťat na jihu Čech je v letošním roce znovu vysoká. Jeho čeští hygienici od nového roku zaznamenali už víc než 280 potvrzených případů onemocnění způsobených těmito parazity. Je to téměř dvojnásobný počet ve srovnání s loňském. Ochrana před klíštěty je přitom velice jednoduchá.
2: Tady máme na ukázku skumavky, ve kterých máme samce, samičky, nymfy a larvy.
9: Všechna vývojová stádia klíštěte obecného mi ukazuje parazitolog Václav Henik.
2: Nejčastějšími přenašeči limské boreliozy i klíšťové encefalitidy jsou nymfální stádia, případně dospělé samice.
9: Výskyt onemocnění, která způsobují klíšťata, může ovlivnit několik faktorů, dodává Václav Henik
2: zejména klima, vlhkost, teplota, ale pak je to samozřejmě i vliv té samotné aktivity člověka. Pokud lidi hodně chodí do přírody, tak těch případů je více.
9: Potvrzený počet onemocnění způsobených klíšťaty je sice ve srovnání s loňském dvojnásobný, ale s těmi dalšími předcházejícími lety standardní. Způsoby ochrany před těmito parazity zůstávají podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihučeského kraje Kvetoslavy Kotrbové neměné. Je třeba se nechat očkovat, používat v přírodě repelenty, hodně oblézt do přírody, po návratu je třeba zkontrolovat kůži, vysprchovat se, vyprat prádlo, 30. klišťata, odstranit a místa vydezinfikovat. Tato opatření jsou prevencí i proti dvěma dalším druhům klíšťat, které vědci zaznamenali na území České republiky v posledních letech, doplňuje Václav Hénik.
2: Jedná se o pijáka lužního, může přinášet některé patogeny zvířat. V dalším druhem klíšťatek, které se na naše území občas dostává s tažnými ptáky, je klíšť obroubený a teoreticky může přenášet některá tropická onemocnění.
9: Vzhledem k tomu, že se na našem území zatím objevila jen ve čtyřech evidovaných případech, riziko nákazy od těchto klíšat je minimální. Jitka Cibulová vokatá, radio, žurnál.
0: Polovině září bude v Praze největší mezinárodní konference zaměřená na inkluzi diverzity summit. Zúčastní se ho kromě jiných Petra Kotuljaková, zakladatelka Združení ITVit, která se na Slovensku zaměřuje na edukaci a zvýšení počtu žen v technologiích. Jinými slovy pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém se IT stává. A přístupnějším většině žen. Ostatně název Združení znamená IT v IT. Petra jaková je teď u telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, pozdravím posluchačů.
0: Proč podle vás prospěje IT prostředí větší zastoupení žen?
3: No já bychom možná ještě s vášem dovolením rozšířila, že IT prostředí, IT firma mála celková ekonomiky. A prečo potrebujeme viac žien tak jednoznačne kvôli diverzite a teda kvôli väčším ziskom kvôli většímu benefitu, ktorý firmy môžu vytvárať, pretože každá firma, ktorá vytvára nejaký produkt ak tento produkt je vytváraný iba nejakou homogénou skupinou ľudí tak naozaj odzrkadluje potreby iba tejto malej skupiny ale keďže ženy nám tvoria spotřebiteli potrebiteľiek na trhu, a my potrebujeme, aby a oni sa podielali, aby oni participovali na vývoji jednotlivých produktov, jednoznačne preto, aby aj tie produkty boli určené pre ne.
0: Tvrdíte, že automatizace ohrožuje pracovní pozice zejména žen. Môžete to vysvetliť, proč a co s tím?
3: A tak z môjho pohľadu najväčší problém automatizácie je v takom nepochopení, že čo to znamená. Častokrát, keď sa rozprávate s ľuďmi, tak, a povietím automatizácia, tak predstavia si tie veľké výrobné pásy, na ktorých stroje stříhají plechy od automobilov. Ale problém je ten, že toto nie je všetko automatizácia a častokrát žien sa dotýkajú presne a procesy, ktoré budú zautomatizované napríklad v účtovníctve. Zoberme si, že voľa, kedy v bežnej účtovnej firme ste mali desiatky ľudí, ktorí spracovávali mzdové podklady, účtovné výkazy, faktúry. Teraz tam máte jedného človeka. Jednoducho všetko už za vás vý... sprácovajú systémy a softvery a toto boli všetko pozície, ktoré boli obsadzované ženami. A Častokrát to boli pozície menej platené, a napríklad v hotelierstve, ďalší príklad, už častokrát teraz, keď prídete sa ubytovať, tak na recepcii nikoho nestretnete, dostanete do mailu jeden PIN-kód. A práve toto je problém pre ženy, a že tieto pozície budú zanikať, o takých 10-12 rokov polovica z nich je odhad, že zanikne. To znamená, že práve ženy prídu o prácu, ak naozaj nezačnú si trošku upravovať svoje pracovné zručnosti.
0: Za něco možná překvapivě v Bulharsku je zastoupení žen v IT, že se k tomu vracím 33%, tak evropský průměr je 17%. Čímtože, ačkoliv se do podpory většího zastoupení žen v této oblasti investuje asi dost prostředků, zatím se snaha zřejmě míjí účinkem. Máte pro to vysvětlení?
3: Uh, to Bulharsko ste spomenuli ještě ešte Rumunsko má v poslede takéto vysoké percentá, tak jednak tieto krajiny veľa investovali počas uh, období komunizmu do toho, aby diečatá viac motivovali k štúdiu technológií, ale uh, napríklad konkrétne Rumunsko malo veľmi silné uh, dotácie a daňové úlavy pre ľudí, ktorí pracovali v IT sektore. To znamená, že uh, tu bola taká aj veľká pomoc zo strany štátu, ktorí dávali naozaj úlevy ľuďom, ktorí robili v tomto sektore a tým pádom pritiahli naozaj aj veľmi veľa žien, ktoré tu začali pracovať. A je fakt, že v rámci Európskej unie ten stav je dlhodobo okolo tých 17-19% bez toho, aby se tu vôbec, teda diev sa zmeny, ale sa velmi velmi pomalé. a ten nárast je naozaj za 10 rokov od 2%, čo je velmi malé.
0: A znáte recept, jak být v tomto směru efektivnější? Dali se to říci stručně?
3: Uh, tak z môjho pohľadu jednoznačne sa začať pracovať už s mladšími dievčatami, lebo ak budeme aktivity zameriavať iba na študentky na vysokých školách a dospelé ženy, určite potrebujeme rekvalifikovať aj tie, ale ak chceme naozaj potiahnuť celú skupinu dievčat a žien, tak musíme s nimi začať robiť ešte keď sú na základných školách, vtedy ich naozaj vieme krásne podchytiť. A potom sa nám nestane to, že v období tých 12-13 rokov strátia o technológie záujem, lebo budú ovplyvnené nejakými predsudkami okolia alebo rodiny. To znamená, že začať s pracovať čo najskôr a naozaj sa im venovať na denodenej báze, mm-hmm. ja viem, že to je to veľmi ťažké a náročné, ale jednoznačne toto je tá cesta.
0: To bylo v experimentu Řidelka Združení IT v IT Petra Kotuliaková. Ďakujem za rozhovor. Na shledanou.
3: Ďakujem aj ja. Pekný deň. Dovidenia.